Salut à toi. Euh, si tu es un ancien du Missitag, re-bienvenue. Si tu es un nouveau, bienvenue dans la famille du Missitag. Et aujourd'hui, on a, on a un invité spécial. On a un invité spécial. Cet épisode était censé se faire depuis et sortir depuis, mais on a malheureusement eu des soucis d'emploi du temps, mais c'est bon, aujourd'hui, tout va se faire. Et cet invité même n'est pas inconnu du Missy Talk. Si vous suivez activement The Missy Talk, euh, j'ai eu à faire une interview pour le blog avec euh, cette euh, personne que vous connaissez, je pense, la majorité, vous le connaissez sous le nom de le blog de Quam. Mais la personne s'appelle Quam Yves Arnaud, si je ne me trompe pas, c'est ça? C'est Kwame. Kwame. Ouais, je ne sais pas pourquoi je dis Kwame, en fait, parce qu'il n'y a pas l'accent sur moi. C'est pour ça que je dis Il y a d'autres qui disent Kwame, même. <rire> bon, du coup, bah, Kwame, Yves Arnaud, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, aujourd'hui, euh, je serai avec euh, Kwame, Yves Arnaud, et ensemble, on parlera euh, du fait d'être blogueur en Côte d'Ivoire, peut-être euh, soulever le point de la réalité, ce que les gens se disent et tout. Donc, euh, avant de commencer... Euh, j'ai pas envie d'assumer que tout le monde te connaît, donc euh, si tu peux faire une petite introduction de qui tu es et de ce que tu fais, ce serait super. Bah, je me présente, je suis Ivano Kwame, on me connaît sous le nom de le blog de Kwame sur Instagram. Je suis blogueur, créateur de contenu, vidéo, digital et aujourd'hui c'est moi qui suis l'invité. <rire> Alors en tout cas déjà merci, merci d'être présent pour, ce, pour cet épisode. Je t'en prie. Alors, euh, je sais qu'on en a parlé dans, dans l'interview dans écrite, pour, enfin, dans l'interview pour le blog, mais bon, mm -hmm. je ne veux pas encore assumer que tout le monde euh, ait lu l'interview. Donc, mm -hmm. euh, ça fait combien de temps que tu es blogueur, en fait? Bon, disons 5 ans, non? 5 ans, 4 à 5 ans. Mm -hmm. 4 à 5 ans. Je ne je, 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 je calcule plus, en tout cas, je ne calcule plus. Donc, tu peux dire 4 ou 5 ans. Ah, d'accord. Et puis, bah, est-ce que tu as un focus spécial ou est-ce que tu fais un peu de tout Enfin, tout, quand je veux dire un, un peu de tout, c'est un peu ce qui te vient en tête, quoi. Ce qui te, te, donne, des, enfin, te donne de la créativité, etc. Ouais, on peut dire ça. C'est maintenant, en fait, que je suis un peu dans tout. Avant, j'étais spécialisé dans la culture, découverte des, des peuples ivoiriens, des peuples d'Afrique. Et chaque peuple, la culture de chaque peuple, en fait. Mm -hmm. Là, maintenant, je suis un peu dans tout, c'est-à-dire à food, euh, lifestyle et tout, j'en sais. Et je fais tout, selon mon inspiration, en fait. Maintenant, euh, on va partir un peu plus dans le côté personnel, etc. Euh, est-ce que ta famille, est au... enfin, comment est-ce que ta famille accepte le fait que tu sois blogueur? Parce que on sait tout ce qu'on dit en Côte d'Ivoire. Bon, avant même d'arriver sur ce point-là, en Côte d'Ivoire, c'est un peu nouveau, en fait, ce concept de blogueur. Donc, euh, comment est-ce que ta famille a réagi quand tu, as dit, enfin, quand tu leur as dit en mode, « Ah, moi, c'est ce que je veux faire, c'est d'être blogueur. » Et comment est-ce que tu as expliqué un peu la chose bah, D'abord, euh, quand ça a commencé, c'était quand j'ai commencé à sortir, qu'ils ont su que je faisais quelque chose et ils m'ont demandé c'était quoi et tout. J'ai dit, j'étais blogueur, ils m'ont dit, bon, tu dis blogueur, blogueur, quoi, et tout, j'en sais quoi. J'étais obligé de les expliquer que blogueur, ça allait dans le sens de journaliste. Parce qu'avant, j'étais passionné de journalisme, mm -hmm. je voulais faire du journalisme et tout. Et donc, je devais leur dire que, ouais, 
nous, on est comme les journalistes et tout. Et ils ont accepté ça, le fait, parce que quand je sortais avec la des événements, je venais avec des cadeaux. Et vu que j'étais encore un peu plus jeune, mm -hmm. et les sorties n'étaient pas aussi trop montées, j'étais un peu casanier et tout. Et comme ils ont vu que quand je sortais, je revenais ça sans problème et tout. Non, ils ont plutôt bien pris, quoi. Mm -hmm. Ils ont plutôt bien pris. Moi, de mon côté, moi, je n'ai pas vraiment expliqué la chose parce que, comme tu as dit, c'est parti sous une forme de sorte de passion, en fait. Moi, je me rappelle, je ne pas si j'étais en troisième, seconde, première, je ne sais plus. J'avais fait le, le premier blog. Je ne sais, je sais pas si tu t'en rappelles de ça. Nous, bon, Vite fait. je ne me rappelle pas, mais j'étais sur YouTube. Oui, j'avais fait YouTube. Moi, j'avais fait pas de tout. <rire> Donc, quand j'avais ouais. commencé, c'était en plus... J'étais un peu partout ouais, avant. Donc, moi, j'avais commencé comme ça en fait, parce que genre, je voulais juste écrire et puis je voulais peut-être extérioriser la plupart des choses que je ressentais. Donc, j'avais commencé comme ça en fait. Donc, pas, je ne me considérais pas forcément comme un blogueur. Mais je faisais tout ça, tu vois. Et puis, il y a un professeur qui m'a... Mon professeur de français, je ne sais plus de quelle classe, qui m'a dit que, ah, genre, j'ai... Apparemment, j'ai un don pour écrire en quelque sorte, mais je ne sais pas s'il était sérieux. Donc, c'est là que j'ai commencé à un, peu, à un peu prendre la chose au sérieux, mais je n'ai jamais vraiment expliqué, genre, ce que c'est que être blogueur, en fait. Et puis, bon, on ne m'a jamais vraiment demandé, en fait, genre, au niveau de la famille. Mm -hmm. Donc, je suis là pour le moment. Bon, ils savent que je fais ça. Ils savent que je fais ça. Ils savent que je fais The Missy Talk, etc. Mais ils n'ont jamais vraiment besoin de questions. Mmh. Donc, bon, pour moi, au mmh. deux ans, comment je t'explique, c'est que avant même la fin, je ne me disais pas blogueur au fait. Mmh. Je ne me disais pas blogueur dans le sens en tant que blogueur, blogueur. J'étais sur Instagram et je voyais des gens partager des articles et poster des photos, shoot et tout. Et je voulais faire comme eux. Voilà, c'était ça. Mmh. Je voulais faire comme eux, mais je n'avais pas cette opportunité de faire des photos comme eux et tout. Mmh. Et moi, chez moi, être blogueur, c'était de prendre des photos, de mmh. mannequins, mmh. d'habits, de, de, des pages, mmh. ouais, de poster et dire que j'étais blogueur. Et c'est au fur et à mesure que j'ai vu, j'ai lu les trucs sur Google, j'ai fait des recherches, j'ai vu que ces, ces blogueurs-là, ils écrivaient des articles, ils pouvaient gagner des... des, des, des comment on appelle ça des partenariats, ils investissaient dans des shoots, c'était pas des gens et on le photographié, je te prends photo, c'était eux-mêmes leur argent et tout. Donc c'est comme ça que ça, j'ai vu le sens d'être blogueur mm -hmm. et j'ai créé mon compte et mon blog sur blog et WordPress. Euh, WordPress. Mais yeah. avant ça, il y avait blog post. J'ai fait un peu de tout, mais je ne mm -hmm. savais pas utiliser. Malheureusement, que j'ai créé, j'ai fait plein de blogs que je n'arrivais pas à écrire. Je créais et je n'arrivais pas à écrire des articles pour mettre là-dessus, en fait. Mm -hmm. C'était assez compliqué. Voilà, c'était compliqué. Je faisais tout. J'étais Instagram, je changeais de nom à chaque fois et tout. Mm -hmm. Et c'est après, j'ai créé un petit truc. Et il y a un ami, il y a un gars comme ça qui, qui est connu maintenant sur Instagram, Aphrodite. Ah oui, je il vois. Il m'a Voilà. Il m'a écrit une fois qu'il aimerait me rencontrer, qu'il aime bien ce que je fais et tout. Et il dit, ah, waouh. Ouais, même ce que j'ai fait, donc moi, je ne voyais pas ce que j'ai fait là. Hein. <rire> comme ça, on s'est rencontrés. Mais ça, je me rappelle plus. Hein. On ne s'était pas rencontrés d'abord, mais, mais il m'a invité à un événement où on l'avait invité. Mm -hmm. Il devait inviter des influenceurs, des blogueurs et tout. Et on, nous sommes allés, on a trouvé les défenses. C'était 
les, les blogueurs, blogueurs, ouais. mm -hmm. c'est là que c'est parti. Là, j'ai rencontré d'autres personnes qui me suivaient parmi ces influenceurs qui m'ont qui m'ont reconnu, enfin, qui me connaissaient mon nom, mais qui ne me connaissaient pas, gens qui n'avaient pas le visage. Donc, ils m'ont confondu avec Aphrodite. Ils ont dit, ah, c'est toi, quoi, Mélanie, non, c'est quoi, Mélanie. Et moi, tout timide, j'ai fait, oui, oui, et tout, et puis bon. C'est comme ça, on nous a donné des conseils là-bas, et puis bon, tout est parti. Euh, oui, je vois, genre, petite histoire un peu de comment est-ce que tu t'es familiarisé au concept de blogueur, c'est ça, en quelque sorte Exactement. Ah, super. Maintenant, euh, à quel moment est-ce que tu as compris, en fait, que tu commençais à avoir de l'impact ou que les gens commençaient à s'attacher au personnage? Euh, C'est lorsque j'ai commencé à être contacté, tu vois, mm -hmm. être contacté par des personnes qui me suivaient, qui me disaient, ah, comment on fait pour aller dans telle ville et tout. J'étais en mode high. Genre, tu devenais la référence, en fait Exactement. Plein de personnes m'envoient des messages parce que je prenais des... des... Moi, je ne partais pas, je ne voyageais pas. Comme je t'ai dit au début, j'étais casanier, en fait, tu vois. Je ne sortais pas, je venais de découvrir les réseaux sociaux. Mm -hmm. Donc, je prenais, je faisais des recherches sur Google, je faisais des tests copier-coller et tout. Et je partageais. Parce que j'étais déjà passionné de culture. J'aimais bien regarder les, les documentaires sur la culture, mm -hmm. chez nous, des trucs comme ça, sur la et tout. Donc, je repartageais les trucs et tout. Et les gens me demandaient, ah, comment, comment ça peut aller là-bas Souvent, il y a d'autres mecs qui disent, ah, on va trouver des cadeaux, je recevais des trucs. C'est là que j'ai vu que j'avais un impact au fait que je devais vraiment être sérieux dans ce que je faisais. Et tout. Donc, un peu ça. Ah, super. Moi, personnellement, l'histoire que moi j'ai, c'est que le blog d'origine que j'avais là, je le prenais plus comme une sorte de, de carnet, en fait, genre pour extérioriser les choses. Mais j'aimais beaucoup aussi partager les expériences ou les histoires des autres. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé euh, développer ça avec ce Missy Talk sur le côté des interviews. Parce que j'aime beaucoup quand les gens arrivent à partager leurs histoires, en fait, partager leurs expériences. Parce qu'il y a des gens qui vivent de très belles choses. Toi-même, par exemple, ce que tu as, tu as partagé dans l'interview, dans en fait, si personne ne t'avait euh, proposer cette interview-là. Je sais pas, genre, bon, je sais pas à qui tu aurais pu euh, t'ouvrir comme ça, tu vois. Donc, c'est mm -hmm. quelque chose que j'aime beaucoup faire avec, euh, avec The Missy Talk, permettre aux gens, en fait, de partager leurs histoires. Parce que c'est bien beaucoup, moi, je partage mes histoires. Parce que la plupart des posts que je fais, je me base sur ce que j'ai vécu ou bien comment est-ce que j'ai réussi à dépasser telle ou telle chose pour, euh, pour mm -hmm. faire ces, ces différents posts, en fait. Donc, j'aime beaucoup permettre aux gens de, par exemple, toi, j'ai fait une interview avec Hippo, la Conga, etc., pour qu'ils puissent euh, partager eux leurs histoires, en fait, tu vois. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup oui. ça. Et quand je vois les retours, en fait, « Ah, j'ai beaucoup aimé ce que cette personne a dit » ou « J'ai beaucoup aimé ce poste que tu as fait », c'est ça, en fait, qui me motive, en fait, qui me dit « Ah, quand même, The Missy Talk est lui, quelque part, tu vois. » Même avec oui, le podcast. Ça. Alors, euh, maintenant, comment les gens… Moi, même, c'était… Tu dis c'était un, un peu pareil, en fait, genre, avec le retour des, des gens, en fait, qui m'ont vraiment motivé à rester toujours des danseurs. Il y a eu des moments, genre, j'ai voulu abandonner, ah, j'ai voulu rester que je suis quoi, mais et tout, sans blog, avoir la vie et tout, sans forcément vouloir plaire aux gens sur Internet, pouvoir avoir des abonnés et tout. Ça aussi, et... c'est un point. C'est un point que je voulais qu'on oui. qu soulève. Le fait que les gens ne réalisent pas à quel point ça demande du travail de faire tout ça, en fait. Exactement. C'est vraiment compliqué. Parce que, étant un gars, tu dois, 
tu dois avoir une fréquence à laquelle tu dois penser les articles, tu dois mm -hmm. c'est plein de c'est plein de recherches, c'est plein de choses en fait. C'est pas en mode genre je clique quand je veux et tout. Pour pouvoir retenir les lecteurs et tout. Donc, il faut vraiment être actif. Quoi. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment être actif. Par exemple, par exemple, nous, on va à l'université, etc. Et il y a d'autres blogueurs aussi oui, qui oui. ont un travail à côté. Ils doivent faire leur contenu, ils doivent faire la promo, etc. Ça prend tellement de temps. Et souvent, souvent en fait, c'est décourageant quand tu, tu te mets dans, par exemple, un post ou dans un article. Et tu reçois rien, en fait. Genre, tu es là et tu ne vois pas que ça ne prend pas comme de la manière que tu aurais aimé que ça prenne. Exactement, genre, tu te tues pour un article, un article que tu penses que tu as tellement écrit, tu as tellement décrit les choses telles qu'ils étaient avec des mots vraiment, que tu vois que, genre, euh, le taux de, de lecteurs est, est vraiment bas et tout. Mm -hmm. des gens, tu, tu as l'impression que mm -hmm. les gens n'ont pas accordé d'importance à, à mm -hmm. ton article. Mm -hmm. C'est décevant. Mais après aussi, on ne peut pas en vouloir aux gens. Bon, on suppose que quoi, ce n'est pas quelque chose qui fait. Moi, moi souvent, j'ai eu ce sentiment en fait que mode, ah, je fais tout ça pour ça. Mais il y a toujours une ou bien deux personnes qui vont t'envoyer un message très bien formulé. Puis ça va te dire, OK, okay ça va. OK, ça va. Si les deux là, personnes ont lu, ça va, c'est super, ce n'est pas grave. Exactement. Ouais, c'était pareil avec votre aussi, genre. Ah, j'écrivais et tout, je me disais que bon, c'est les gens d'Instagram qui allaient lire seulement et tout, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres comptes qui partaient lire et tout, mm -hmm. qui n'étaient pas abonnés à mon Instagram, qui laissaient des commentaires, genre, ça me motivait, ça me donnait, genre, une fois, c'était comme si, genre, j'avais, je, je gagnais quelque chose, au en fait, tu vois, c'est comme si, genre, je venais de remporter un max, une victoire et tout, genre, ouais, ouais c'est ça. Et tout. Voilà, donc c'est tout ça qui a fait que j'achetais encore, j'écrivais d'autres articles, d'autres articles, d'autres articles au fur et à mesure jusqu'à ce qu'un jour, on en passe. Maintenant, euh, qu'est-ce qu que les gens pensent Genre, les gens de ton entourage, pas ta famille, tu vois, parce que ta famille, ils sont au courant, ils voient un peu ce que tu fais. Mais les, les gens extérieurs, en fait, qu'est-ce qu'ils pensent quand tu dis, ah, je suis blogueur ou bien je suis dans le blogging, en Côte d'Ivoire, etc. C est, c est, quelle est la première remarque qui vient le plus quand tu fait par que tu es blogueur. Euh, voilà, merci. Cette question, merci, merci pour cette question. Franchement, euh, avant, quand je disais aux gens, pas maintenant, parce que maintenant, je ne dis pas que je suis blogueur. Je ne dis pas aux gens que je suis blogueur et tout. Avant, quand je, partais, quand je disais que ah, ouais, je suis blogueur et tout, ah, blogueur, tu as l'argent dedans, tu gagnes l'argent, tu gagnes tout. Bien, c'était ces questions que les gens me posaient au fait. Genre, est-ce que tu gagnes l'argent, combien tu gagnes, c'est quoi un blogueur Toujours expliquer, toujours expliquer, toujours expliquer. Mm -hmm. Donc, en fait, la première question qui revenait, c'est c'est quoi un blogueur Et ensuite, eh, tu gagnes combien mm -hmm. bah, c est, c est... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, moi aussi, j'ai reçu cette question. Au moins, tu dis, ah, je suis blogueur, etc. etc. Et tu dis, bon, tu gagnes combien <rire> <rire> En fait, c'est ça. Demande, tu gagnes combien tu gagnes, on, on gagne l'argent dedans. Exactement, exactement. En fait, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça le problème avec la plupart des gens à Abidjan pour ce qui est des métiers qui ne sont pas en quelque sorte populaires, tu vois. Ils disent, bon, bon comme, genre, comment tu fais pour gagner de l'argent, en fait Mais voilà, ce qu'ils ne comprennent pas, en fait, c'est que c'est comme YouTube, en fait. C'est comme YouTube, il y a, au début, franchement, ne t'attends pas à à quelque chose. Plus tu, tu mets du temps, etc. Et la plupart même du temps, même, tu ne gagnes pas vraiment d'argent avec, euh, avec tes articles. Tu, gagnes, oui. tu gagneras plus en faisant peut-être les collaborations et les partenariats avec les gens. 
sont les articles, c'est pas, c'est pas, c'est pas sûr. C'est comme je, quand tu viens, tu ne dis, tu viens pas en mode, je viens chercher l'argent en fait. Mm -hmm. C'est vrai que peut-être tu peux avoir l'argent quelque part là-bas, mais tu ne viens pas en mode, je viens chercher l'argent. Si je viens, tu viens chercher l'argent. Ton contenu n'est pas un contenu qui, qui doit être payé en fait, mm -hmm. qui ne doit pas être rémunéré, je pourrais dire comme ça, mais tu gagnes combien Tu gagnes rien en fait. <rire> Donc, tu, tu viens par passion et tout. Oui, exactement. J'aime ça, je veux partager, montrer mes journées, je veux partager et mon avis sur tel sujet et tout. Et... Je pense aussi que les gens doivent comprendre en fait le fait que, par exemple, le fait d'être blogueur, le fait d'être youtubeur, euh, tout ce qui se rapporte à peut-être même Internet, c'est que tu dois démarrer dans ce secteur-là avec la passion de la chose, en fait. Parce que si tu démarres avec l'idée de vouloir te faire de l'argent, ce n'est pas le cas, en fait. Ce n'est pas le cas. Tu ne vas pas démarrer aujourd'hui et gagner de l'argent demain. Ça peut prendre quoi Ça Exactement. peut prendre deux mois, ça peut prendre un mois, comme ça peut prendre un an, comme ça peut prendre deux ans. C'est tellement pas fixe que les gens n'ont pas euh, cette, euh, cette compréhension de la chose. Oui, ça ne va pas, ça ne vient pas. En fait, quand, quand tu es sur Internet, mm -hmm. tu ne peux pas te dire que genre, je viens sur Internet franchement pour gagner de l'argent. Oui, je viens sur Internet pour pouvoir avoir, pour atteindre un objectif. Peut-être c'est gagner de l'argent. Mais pas tout de suite, tu vas avoir l'argent. En fait. Tu vas vraiment travailler. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont sur Internet maintenant et tout le monde fait à peu près la même chose. Mm -hmm, c'est vrai. Et tout, que ce soit au niveau d'un blog, que ce soit un vent de vêtements, une rupture, etc. C'est vrai, au début, tu auras peut-être tes amis qui vont acheter et puis tu vas repenser mes gens, c'est pas, tu n'auras pas les clients que tu veux, en fait. tu vas pas avoir tout de suite, quand j'ai pensé, il y a quelqu'un là-bas, Y, mais X qui, qui a vu qu'il va, qu va acheter. Non, non, c'est vraiment la patience. Et ça vient sur mon prochain point, c'est que faut que les gens aient une stratégie quand, enfin, quand ils arrivent sur, euh, sur Internet. Parce que Internet, c'est... Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a rien d'unique ou bien de, de différent. Il y a, y a un peu de... Il y a un mélange de tout, en fait. Donc, il faut envoyer ta particularité. Faut... Qu'est-ce qui va ouais, te démarquer, en fait, des autres? Oui, c'est ça. Le problème, c'est que genre, les gens viennent à, sur Internet sans stratégie. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai vu, par exemple... Euh, Léon, qui est, qui est sur Instagram, qui vend par exemple des lunettes, tu vois, et ça marche bien. J'ai vu peut-être aussi genre Isaac qui vend des lunettes. J'ai vu quoi, mais qui vend des lunettes. Et puis moi, par exemple, Yves, je, veux, je vois que ça marche pour, donc je viens avec moi aussi des lunettes. Sans stratégie, mais c'est zéro fait. Exactement. Parce que les gars, eux, sont déjà sur le marché. Ils, ils savent comment ils, ils gagner les crédits. Mais comment toi, tu vas te faire connaître C'est ça. Il faut venir avec une stratégie. Ah, moi, en telle date, je dois faire des promotions. En telle date, je, je dois eh, poster tel article. C'est tout un, un travail, au en fait, avant d'être sur Internet. C'est bien, on nous dit toujours, ouais, si tu vas attendre eh, d'avoir tout pour commencer, et tu ne vas pas t'en sortir, c'est mieux de commencer et puis au fur et à mesure qu'on est... Oui, c'est bien de commencer, mais commencer franchement avec quand même des stratégies. Exactement. Exactement. Je ne vais pas me lever à la je vends bonbon. Je vends bonbon comment Comment attirer le client avec mon bonbon sur Internet C'est ça. Et aujourd'hui, ce qui fait le... Aujourd'hui, on a, on a vraiment plein de personnes qui nous donnent des stratégies. Il y a plein de comptes vraiment qui donnent des stratégies de comment gérer Instagram, comment gérer Facebook, mmh. comment arriver pour son business sur les réseaux sociaux. Mais 
Le problème, c'est qu'on ne lit pas, on, on ne s'intéresse pas au, 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 vraiment au contenu de personnes mm -hmm. qui, qui vraiment peuvent nous guider à, à s'en sortir, au fait. Mm -hmm. On veut, on est dans la triche, au fait. C'est-à-dire, l'autre fait ça, je vais faire ça. Voilà. C'est ça, au fait, notre problème. Pourtant, avant de commencer, moi, je peux dire que si quelqu'un doit se lancer sur Internet, là, maintenant, c'est vraiment de faire des richesses. Si, si. De prendre son temps. Mm -hmm. C'est de prendre son temps. Parce que ce que tu veux faire, là, il y a peut-être 100 personnes sur Internet qui le font. Voilà. Donc, si tu veux vraiment, il faut venir avec une stratégie. Et d'un autre côté aussi, de... ce qui est bien mm -hmm. avec Internet, c'est que les gens aiment consommer euh, la même chose plusieurs fois, tu vois. Par exemple, moi, je vais prendre un cas avec YouTube. Euh, dernièrement, mm -hmm. ce que je regarde le plus sur YouTube, c'est des réactions, des vidéos, de, enfin, des réactions de films, etc. Et je peux regarder, par exemple, on va prendre un film, il y a le... Euh, comment est-ce qu'on appelle ça Crier, là, qui est sorti sur Disney, tu vois. J'ai regardé au moins cinq réactions sur, sur euh, ce Crier, là. Donc, d'un autre côté aussi, c'est pour dire que quoi, c'est vrai, vrai que les gens font un peu, à peu près la même chose sur Internet, mais ce qui est bien, c'est que lui qui consomme, il peut regarder la même chose peut-être deux, trois fois, cinq fois. Donc, si tu as ta chance que tu tombes dans... Enfin, oui. cette personne tombe sur toi, c'est gagné aussi pour toi, tu vois. Maintenant, bah... Oui, ça, c'est mm -hmm. l'algorithme des réseaux sociaux, tu si, vois. Si. Instagram, comme ça, genre... C'est comme YouTube. Quand tu regardes, par exemple, si tu aimes regarder les... Tu aimes écouter, regarder les vidéos coupées des calés sur YouTube. À, à chaque fois que tu te connais, c'est forcément les vidéos coupées des calés qui vont à chaque fois te montrer d'abord avant de te montrer d'autres vidéos. Tu vois. Donc, pour cela, c'est que pour se démarquer, c'est... Tu veux vraiment te faire connaître. C'est que c'est une stratégie aussi. Il faut voir ça, ça va te... Ça aussi, c'est quelque chose. Il faut connaître tout ça, en fait. L'algorithme, tu vois, des réseaux sociaux. Tu dis, ah, Instagram, c'est comme Instagram fonctionne. Quand je vois sur Instagram, euh, je vais sur euh, mode. Tu sais, regardé un compte mode, deux comptes mode. Tout ce qu'il a mis, c'est compte mode. Donc, si je dois me lancer, en fait, mm -hmm. euh, pour que les gens puissent me connaître, c'est que je dois publier au, à chaque fois, en fait, pour que je, mon compte soit actif afin que l'algorithme Instagram puisse envoyer, faire voyager mais mon contenu, mmh, au fait. Mmh. Voilà, donc ça revient à la stratégie qu'il faut avoir pour être sur Internet, tout ça. Bon, si on veut aider ceux qui nous écoutent, enfin, celui ou celle qui nous écoute aujourd'hui, quelle est l'une des stratégies que tu as appliquées à ton, à ton compte? Enfin, une stratégie comme ça. Parce qu'il ne faut pas donner tous les wow. secrets aussi, on ne va pas tout donner, tu vois. Donc, une seule, un, un seul truc ouais. que les gens peuvent prendre en compte. Bon, tout d'abord, je n'ai pas vraiment, je n'ai pas te dit que j'ai défini une stratégie, au fait, tu vois, oh, avant de me lancer. Je me suis lancé comme ça. Mm -hmm. Et là, aujourd'hui, je suis dans du dans, au mode, les Instagram, les gens sur Instagram aiment le beau, tu vois, aiment tout ce qui est beau. Donc là, maintenant, là, pour mes photos, je ne vais pas en mode, je vais prendre une photo comme avant, puis je poste. Je regarde eh, les couleurs de la photo, je, je vais sur du beau, en fait, genre, je veux tellement, je veux, genre, euh, j'ai une stratégie, tu vois, du visuel au fait, genre, mm -hmm. attirer les gens par le visuel mm -hmm. sur mon compte. Donc, c'est-à-dire, poster une photo avec tous les éléments, c'est-à-dire, je, je modifie la photo, je mets des, des couleurs. Alors, ma stratégie, c'est-à-dire, avoir un feed au fait, un beau feed, tu vois. Là, je fais qu'une personne, par exemple, si j'ai posté une photo aujourd'hui comme ça, si une personne a vu cette photo qui clique sur mon nom, avec mon, les, les, la présentation de mon fil et tout, les mmh, couleurs et tout, mmh. il va s'abonner parce que c'est du que genre, il y a un beau truc à voir ici. Donc, un peu ma stratégie, c'est du genre euh, 
vendre le rêve au fait aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est vrai, je vois. Voilà, bon. parce que c'est ce que j'ai retenu d'Instagram au fait. Si. Donc, les gens me disent ce qui est beau et tout. Donc, c'est plus, j'aime tout ce qui est photo, genre où on te voit et, et la personne au fait. Genre, j'ai essayé avec les, les visuels sur Instagram, tu as créé des visuels avec des, des outils. Je, je sais que tu connais. Il y a ce truc que tu utilises, je vois dans tes applications et tout. Et ça n'a pas marché au fait. Ils ont, ils, ils ont préféré, ils ont plus aimé les, les posts où j'étais moi-même au fait. Donc, vous me voyez. Yeah, I see. Voilà. Donc, c'est dans cette stratégie. Ah, j'ai compris que plus quand je suis là, on me, les gens aiment bien. Donc, c'est que c'est ma stratégie, c'est de me, me montrer au fait. Je fais passer un message, je fais passer tel truc, je le mets devant au fait. Oui, bon, moi, ce que je peux dire, c'est le fait d'avoir une stratégie pour... Tu peux avoir plusieurs stratégies, tu vois. Ce qui marche pour toi, c'est un peu tout. Et ce qui marche pour toi, tu utilises ça au max. Et ce que tu peux développer pour plus tard, tu développes ça pour plus tard. Moi, par exemple, un exemple avec, euh, avec The Missy Talk, c'est que avant même que je, je, je débute The Missy Talk, ça va faire un an le mois prochain d'ailleurs. Euh, ah oui. A, oui. Les non, gens non, venaient. Non, oui, c'est pas si rapide. Hein. Je... En message, par exemple, quand je postais mes, mes stories IG ou bien mes stories WhatsApp, etc., je parlais sous la plupart du temps, je parlais en anglais. Tu vois, par exemple, moi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus facile de parler en anglais qu'en français. Donc, à chaque fois que je faisais des stories en, en, en anglais, je faisais me dire, ah, comment est-ce que tu arrives à parler en anglais comme ça tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je me suis dit, quoi, ce ouais, serait... Moi, je me suis posé cette question, je me suis dit, attends, mais le mec, tu parles anglais comme ça. C est, c est, c est... On peut faire ça <rire> Oui, donc comme je disais, euh, j'ai voulu incorporer en fait ce mélange d'anglais et français. Donc la plupart du temps, tu vas voir que je vais faire un post qui a l'air en français, mais vu que tu, quand tu slides, tu pourras voir la version en français. Donc ça sera mmh. en quelque sorte, ça fait que les gens arrivent en quelque sorte à, à, à comprendre un peu, ou bien peut-être même à pouvoir parler anglais, tu vois. Et je tiens, en mmh. fait, je tiens à faire le mélange en fait entre ces deux langues-là pour, d'un autre côté, si quelqu'un parle anglais, qu'il arrive sur The Missy Talk, il va trouver du contenu qu'il peut facilement comprendre, comme quelqu'un qui parle français, qui va euh, trouver du contenu en français, la façon va comprendre. Du coup, si quelqu'un veut apprendre français mm -hmm. ou bien si quelqu'un veut apprendre anglais, il y a de tout okay. là-bas, en fait. Mm -hmm. Donc, c'est l'une des, des stratégies que je voulais appliquer à Zonicita. Ah, d'accord. Et cette stratégie, tu l'as définie avant ou bien c'est pendant que tu t'es... Je l'ai défini avant, en fait. C'est l'une des, des, des premières stratégies, en fait, que j'avais en tête pour Zonicita. Ah, d'accord. Donc, si je comprends ton blog, c'est que tu l'as tel, tu l'as planifié au mode. Du... Oui, en quelque sorte. Parce que vu que c'est une sorte de continuité de, du blog originel, sauf que j'ai inclus le podcast, j'ai inclus la combinaison français-anglais et d'autres points, en fait. Et au fur et à mesure, mm. par exemple, j'essaie de m'habituer aux Reels, à faire euh, les TED Talks et tout, en fait. En tout cas, quand tu as un blog que tu utilises, enfin, que tu vois, que tu utilises euh, Instagram comme plateforme, en quelque sorte, c'est important d'essayer d'inclure de nouveaux éléments à chaque fois, en fait. Parce qu'au final, tu sais que les gens s'ennuient les gens, euh, facilement sur Internet, tu vois. Exactement. Donc, c'est important, en fait, d'ajouter. C'est mm -hmm. comme les vidéos que je fais maintenant et tout. Les gens apprécient beaucoup. Mm -hmm. Les gens m'écrivent au mode comment tu fais telle transition, comment tu fais telle application, comment tu utilises ça, comment tu Au fait, genre, tu vois, il y a apporté quelque chose. Pas qu'il y a apporté quelque chose de nouveau à Internet, mm -hmm. mais sur moi, ma page, en fait. Oui, oui, pour et ceux qui te, te suivent. Ouais. 
ça permet aux gens vraiment de, de, de réagir. Ça va être peut-être qu'ils ne réagissent pas aux commentaires, mais ils sont beaucoup dans mes DM. Ok, je préfère qu'ils viennent laisser des commentaires. Ça, c'est un gros souci avec Instagram. J'ai l'impression que les gens ne savent pas qu'ils peuvent laisser des commentaires. En fait, tu peux laisser des commentaires. Hein, et ouais. Je peux répondre, mais ils viennent toujours en DM. Ou, voilà. En commentaire, comment tu fais ça et tout. Pourtant, on, on, et, et moi, ma stratégie pour garder les abonnés et tout, c'est de poser des Je pose des questions dans mes publications, mmh. tu vois. Mmh. Je pose mais, des questions dans mes publications. Mmh. Mais c'est parce que les, les, les gars, les personnes ne répondent en fait aux questions. C'est-à-dire que tu poses une question, hein, ils vont voir, peut-être c'est moi sur la photo, ils vont venir mettre un cœur ou bien des flammes. Pourtant, j'ai posé une question. C'est une stratégie, c'est une, aussi une stratégie pour pouvoir garder ses abonnés, pour pouvoir euh, avoir de l'interaction, tu vois. Mmh. Mais. Cette stratégie, franchement, ça ne marche pas pour tout le monde. Donc, je réfléchis encore à quelque chose d'autre. Pour moi, c'est, c'est ça pour pouvoir. C'est, c'est une de mes stratégies pour, pour avoir les gens dont. C'est vrai aussi que les gens habitants de. Bon, j'aime pas dire ça parce que ça fait un peu comme si c'est mauvais, mais les gens n'aiment pas vraiment lire, en fait. Tu vois. Mais tu peux mettre tout dans la caption. Tout ce qu'il faut savoir est dans la caption, mais ils vont venir te demander à ah, quel genre, c'est quoi <rire> Mais si vous m'avez demandé, ah, mais c'est où ça Exactement. Tu as Exactement. Par exemple, si je suis allé dans un restaurant, je mets la localisation, je mets le prix, je mets tout. Mais si j'ai fait une story, à partir de la nourriture seulement, là, hein, c'est cette story-là. Hein. Ils ont vu la publication, hein, mais ils vont venir dans cette story-là pour te demander c'est où. Ou bien deux jours, trois jours après, ils vont venir te demander ça. Ils vont venir te demander, ah, la dernière fois, je suis allé dans un coin. Là. Pourtant, le poste est là. Vous avez toutes les informations. C'est qui, je disais, qu'est-ce qui, selon toi, fait que les gens, en fait, moi, je pense que les gens se mettent beaucoup trop d'idées dans le fait de débuter en tant que bloqueur. Ils vont se dire, en fait, ah, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de ça, j'ai pas ça, j'ai pas ci, etc. Mais tu n'as pas besoin de grand-chose, en fait. Les gens, tu n'as vraiment pas besoin de grand-chose. Tu peux être un blogueur euh, en mode, enfin, euh, je vais dire quoi, travel, Enfin, voyage et découverte, etc. Tout ce que tu as besoin, tu as besoin de ton téléphone, du caméra et mmh. juste savoir peut-être comment couper, mettre des choses ensemble et mettre un, un, une musique de fond, en fait. Entre les gens se disent, ah, j'ai besoin de... J'ai besoin, comment on appelle ça J'ai besoin d'une caméra, j'ai besoin de... Comment bon. on appelle Trépied, tu n'as pas, pas besoin... Ouais, tu n'as pas besoin forcément de trépied de, de l'autre caméra. Tu as un téléphone de bonne qualité et bon, bon, par contre, j'ai besoin de qualité. Tu as un téléphone vraiment qui a, avec un appareil photo qui est de très bonne qualité, qui donne un beau rendu. Partout où tu vas, si c'est voyage, par exemple, tu vas à Benoît, c'est à toi maintenant, tu, tu filmes et tout, tu fais ton montage. C'est toi maintenant ta créativité que tu donnes en avant, en fait. Tu vois? Tu as juste pour être débuté en tant que blogueur, même si c'est un site internet. Avec ton téléphone, tu as à votre presse sur le téléphone, tu écris tes articles. Tu as Instagram pour faire tes relais, tu as Facebook pour faire tes relais. Et c'est toi maintenant de, comme on appelle ça, de voir ce que de, 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 de faire jouer ta créativité mmh, en fait, mmh. au niveau de ton contenu. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'aller acheter un MacBook Exactement. pour acheter tes dessus. Tu n'as pas besoin d'avoir un site internet pro. Tu n'as pas besoin d'aller acheter des appareils photo, un appareil photo bien unique. Et un, euh, une caméra pour pouvoir filmer des micros, pour pouvoir enregistrer. Non, hein. avec ton téléphone, tu fais tout. Là, mettons, on a des applications gratuites pour des montages vidéo, Exactement. pour des enregistrements. 
on a des, des applications pour modifier des photos, pour donner des, des couleurs, tu vois. Donc, vraiment gratuit, genre, c'est des, des, des téléchargements. Donc, pas besoin d'avoir tout un équipement, en fait. Il y a des gens qui n'ont vraiment rien, mais ils sont blogueurs professionnels. Genre, ils sont créateurs de promesses et de contenu professionnel. Tu vois, tu les comptes Instagram et tout. C'est beau, c'est tellement beau, en fait. Et genre, tu n'as pas besoin même d'avoir un iPhone 12, 13, même pour, avoir, pour, donner, pour donner un bon contenu. Et mais je te mange. Moi, ce que je pensais que... Enfin, ce que je pourrais dire à ceux, qui, euh, à ceux ou celles qui écoutent, c'est que commence avec ce que tu as et au fur et à mesure que tu grandis en tant que blogueur, au fur et à mesure, évalue ce dont tu as vraiment besoin, en fait, comme euh, équipement, en fait. Tu voilà, tu, 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 tu vas t'équiper au fur et à mesure, tu vas développer avec ce que tu as, tu vas, tu vas évoluer, en fait. Mm -hmm. Voilà. Et c'est quelque chose même que, bon, c'est pas les blogueurs qui disent, mais c'est ce que les youtubeurs disent en fait. Euh, ils, ils disent souvent, tu n'as pas besoin de, 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 comment on appelle ça, d'éclairage, parce que tu peux, te, tu peux ouais. filmer en, en, en plein des... jour, tu vois. Oui, la, la plupart des youtubeurs ont commencé à avec leur téléphone, ils, ont, ils se sont mis à, à la fenêtre, oui, avec la lumière du, du jour qui, de, qui donnait un truc, ils ont fait leur petit montage et avec les rétricas, les, les applications, en fait, mm -hmm. les e-shops et tout. Et aujourd'hui, ils sont partis avec maintenant des bons appareils, des, 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 des ordinateurs pour le montage. Non, moi, ce que je conseille aux gens, c'est vraiment de commencer avec ce qu'ils ont, mais aussi d'avoir une stratégie pour être euh, en avant, en fait. C'est-à-dire d'être créatif aussi, c'est très important. Il ne faut, faut pas venir faire les mêmes choses, il ne faut pas venir faire comme les autres, en fait. Et ce que je voulais dire euh, là maintenant, c'est... Quel est ton rapport avec... Enfin, pas quel est ton rapport, mais qu'est-ce que tu penses de l'état du blogging en Côte d'Ivoire en mode Est-ce que genre, les, les avis ont changé Qu'est-ce que tu penses de l'industrie Est-ce que l'industrie est en train d'évoluer Ou bien on est toujours au même stade enfin, tu sais, Qu'est-ce que tu penses en fait de l'industrie du blogging ivoirien actuellement Bah, euh, D'abord, les mentalités... Les mentalités n'ont pas changé. Mm -hmm. Les mentalités n'ont pas changé. Et il y a un autre mot qui est venu s'ajouter à blogueur, influenceur. Donc, donc ça fait que les gens encore n'ont pas compris parce que quelqu'un se lève comme ça, il s'auto-appelle influenceur. Mmh. Le mot que plein de personnes ne veulent pas entendre, en fait. Le fait mmh. qu'on dit je t'influence ou je suis influenceur, c'est mmh. un mot je t'influence, en fait. Donc, c'est ce que les gens n'acceptent pas. Donc, quand tu dis ça automatiquement, ils ne sont pas d'accord. Donc, ça fait, que, ça fait que les mentalités sont toujours en mode, en mode euh, c'est quoi un blogueur, c'est vous, là, c'est vous, c'est ceci, c'est cela, en fait. Parce que les gens ne font pas la part des choses, en fait. Parce qu'un blogueur n'est pas un influenceur, un influenceur n'est pas un blogueur. Mais un blogueur peut être influenceur. Voilà. Parce qu'un influenceur peut pas être un blogueur. Parce que un blogueur, d'abord, c'est avant un blog. Un blog, on sait c'est quoi et tout. C'est ça. C'est pas du genre, je viens faire une vidéo sur Facebook que je suis blogueur. Et c'est ce que le, c'est ça le problème, en fait. J'ai regardé, il y a une nouvelle télé, la question de mes télé actuellement. Et il y a un gars dans sa présentation, il dit qu'il est blogueur. Mmh. Il est blogueur sur Facebook. Blogueur sur Facebook, c'est rien dit, au fait. Mmh. Tout le monde est sur Facebook. Tout le monde peut parler sur Facebook. Si, si. pas de toi un blogueur, au fait. Mmh. <rire> Donc, ça m'a fait rire. Donc, c'est ça le problème. Et concernant 
à l'avancée du, du, du blogging et tout. Je pense que on, nous sommes encore en retard. Oui, comparé nous à d'autres. Comparé à d'autres pays, nous sommes encore en retard. Et avec l'avènement, c'est ce qu'on dit dans l'avènement, non Oui, oui. Et Jumeau influencé et tout, ça fait que les gens oublient leur, leur titre de blogueur, leur, leur passion en fait. Tout le monde veut avoir des partenariats, être connu, donc ils ont oublié et comment ils ont commencé en fait. Ils ont exactement, oublié, exactement. Jean, au mot du tel, vous défendre les, les violences conjugales, tu vois. Et tellement que je veux me faire connaître, je veux qu'on m'invite, je veux qu'on m'invite dans des événements, je veux avoir des partenariats, mm -hmm. vraiment faire des pubs et tout. Il est obligé de laisser ses, sa passion pour le blogging pour se convertir en soi-disant influenceur. Donc ça fait que oh non, ça nous retarde au fait. Si tout le monde était resté au mode, je te influenceur, influenceur, et blogueur, blogueur, mm -hmm. je vous partage sur tel sujet, je dis que je, je conscientise et tout, mm -hmm. on allait voir l'avancement en fait. En Europe, il y a des blogueurs, mais on parle plus d'influenceurs là-bas. Si, si. Parce que c'est YouTube qui est développé. Avec YouTube, tu n'as pas vu que tu es, tu es blogueur, non. Tu es créateur de contenu et ton contenu influence, tu vois. Mm -hmm. Un peu ça. Mais ici, on est plus blogueur Maintenant, on veut tellement tricher qu'on si, est si. perdu. On ne sait pas si on est oui, on sait pas, oui. On est au milieu. Tu vois? Oui. Moi, ça. moi ce Et que là, je pense... Mm -hmm. Aujourd'hui, regarde comme ça, quelqu'un fait une vidéo là. Bon, on dit l'influenceur qui fait une vidéo. Si, si. En temps, il, il influence quoi, en fait? C'est ça la question. Il fait, il fait une vidéo comédie, on dit l'influenceur. L'influence ah. ou quoi? C'est juste un web comédien. On regarde cette vidéo pour rire, mais genre nous a pas influencé en tant que Exactement. c'est quoi C'est celui qu'on voit au changement de comportement et d'attitude à travers son histoire, son contenu ou son sujet, au fait. C'est tout ça. Donc, il ne va pas venir me dire qu'il fait contenu, genre vidéo, où il dit, il arrête une go de la rue. Demande ton numéro, puis il dit, et quand tu m'as regardé là, c'est mon numéro. Et puis, genre, et puis genre, on rit, on dit les influenceurs des mains. Parce qu'il fait quoi Mille vues, on regarde. Les vidéos, ça va tourner. Ça va tourner. Même si toi, tu produis une vidéo aujourd'hui, tu vas voir que peut-être tu as, tu as 50 abonnés et tu as peut-être fait 30, 30 vues. C'est un exemple. 30 vues là, ce n'est pas forcément tes 50, tes dons. 30 personnes étaient 50 abonnés. Oui, oui, si, si. À tourner, c'est un peu. Donc, on ne va pas regarder ça pour évaluer en mode. Le gars, il peut être là et puis, genre, il voit la vidéo comme ça, mais il regarde une, deux fois. Genre, un petit truc. Deux secondes, trois secondes, ça se ramène, ça m'a vu. Donc, en fait, il vient. pas ça. Bon. Moi, ce que je pense de, de l'état du blogging en Côte d'Ivoire, c'est que. Enfin, ce qui est bon, c'est qu'aujourd'hui, les gens vraiment conscience que ça peut être un réel métier, en fait. Les gens ont conscience que c'est quelque chose de, de vrai, en fait. Parce qu'il y a, quoi, peut-être 5-6 ans, les gens disaient que, ah, ça, c'est ça, c'est pas un truc, c'est pas, pas un métier, ah, ça, c'est un passe-temps, etc. Ou bien, ah, tu t'amuses, Oui, tu mais vois. ça, c'est... Mais c'est pas le, le blogging, c'est plutôt le mode influenceur, au fait. Mm -hmm. Tu vois, ils se disent que 
euh, influencer, influencer, ça peut être un média à part entier. À chaque fois, quand on, on évite les gens et tout, on ne dit pas les blogueurs, mais on dit les influenceurs, au fait. Tu vois, non, on met le mot blogueur même, hein, ça fait plus trop partie des, des, des mots que les gens utilisent, mais plutôt influencer. Ils vont se dire, oh, dire être influenceur, c'est un métier parce que j'avais, par exemple, Ariane Céleste, et la petite, elle a fait une vidéo de cristalline et tout, tu vois, non? Mm -hmm. Bon, je ne sais pas c'est qui le personnage, euh... mais bon, <rire> il y a plein de personnages que je ne connais pas. <rire> ah, c'est une qui fait les vidéos actuellement et tout, et tout fait un peu, mais tu vois, donc c'est ça, ils se disent qu'avec ça, c'est la fin de vidéo, genre on est venu au monde, et c'est quand même tellement qui, peut-être au monde qu'on lui a donné une de 2 millions, 1 million, donc c'est vraiment de l'argent, et vu qu'elle soit va dans le coin, donc c'est ça au fait. Sinon, on, là, on ne parle plus de blogueur, au fait. On va dans notre thème, un oui. autre truc, influenceur. Oui, c'est que dans... Enfin, avec ce que tu viens de dire, c'est que les, les gens sont encore toujours confiants, en fait. Les gens sont un peu confiants avec les termes à employer. Et comme tu as dit, un blogueur peut devenir un, un influenceur comme un YouTuber peut devenir un influenceur. Mais sinon, de base même, ça reste un blogueur ou ça reste un YouTuber, etc. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'un un influenceur, il vend son image, en fait. Il vend son image et il vend, en quelque sorte, un lifestyle. Entre un blogueur il fait quelque chose de précis, en fait. Il est dans une niche, il peut être un blogueur de voyage, un blogueur de cuisine, euh, exactement. Comme un YouTuber aussi peut être un YouTuber beauté, enfin, une YouTubeuse beauté, bref, etc. Mm. Entre un influenceur, c'est juste sa personne qui vend, en fait. Et s'il y a... Les gens n'ont pas compris, en fait, ce, cette différence-là, ces différents... Euh, ces différents... Comment est-ce qu'on peut dire ça Ces différents métiers, voilà, ces différents métiers. Exactement. Mais moi, je préfère qu'on les, les gens disent euh, créateur de contenu, qu'être influenceur. C'est comme Ariane Céleste. Elle est peut-être vidéaste. Elle, est, elle influence en quoi, en fait Qu'est-ce qu qu'elle fait qui fait rêver pas. les gens, en fait Sinon, tout le wow. monde peut faire une vidéo, en quelque sorte. Mais après aussi, il faut avoir l'œil, tu vois, pour pouvoir faire un bon, un bon boulot. On peut dire, par exemple, il y a Karel Vignon. Elle, elle a commencé en tant que blogueuse food et tout. Là, on peut dire, elle est une blogueuse influenceuse parce que son blog influence les gens. Mm -hmm. Ça envoie des gens à découvrir d'autres choses. C'est-à-dire qu'elle poste une recette sur son blog, plus de 50 personnes vont reproduire cette recette. Mm -hmm. elle, elle, elle les a influencées, au fait, tu vois. Elle a envoyé des gens aller en cuisine, elle a envoyé des gens aller... Oui, peut-être, dans sa vidéo, elle peut envoyer des personnes aller, peut-être s'il y a un partenariat, tu vois. Mais tant qu'il n'y a pas de partenariat, elle ne peut pas faire quelque chose. C'est rien, en fait. Aucun okay, mm -hmm. blogueur, là, hein? mm -hmm. avec ses écrits, hein? mm -hmm. il, il, il envoie, il, il fait toujours quelque chose. Si, si, il peut toucher quelqu'un, il peut emmener quelqu'un à faire une telle action, ouais, il peut faire en sorte que quelqu'un change, en fait, sa vie. Exactement. C'est comme si toi, tu disais au début, tu racontais les histoires, tu vois. Mm -hmm. Tu racontais les histoires de quelqu'un, par exemple, un témoignage d'une personne qui a vécu, genre, euh, une maltraitance, tu vois dans deux foyers et tout, ça va permettre à certaines personnes de, de pouvoir, euh, comment j'ai dit ça, de faire attention à, à, chaque, à, comment on appelle ça, à chaque événement de sa vie, à chaque action que, qui se posera à lui au fait, tu vois. Genre, par exemple, si le gars, là, le témoignage de l'autre, genre, en mode, il, il, quand il parlait à ses parents, il parlait sur un ton, on le fera pas à chaque fois. L'autre, celui qui écoute ce témoignage, il va voir que l'autre, il était tellement bas, il était bas, parce que il, il, il manquait de respect, au fait. Donc, ça va l'envoyer à vraiment changer d'attitude. 
Oui, tu vois ce que je veux dire si, si. En tout cas, moi, ce que Et je veux dire, c'est que quand les gens euh, soulèvent le point d'influenceur, la question à se poser, qu'est-ce que cette personne fait qui me donnerait envie d'agir d'une telle ou telle façon Et avec l'exemple que tu as pris, le gars qui fait la vidéo, il dit « Ah, ma chérie, donne-moi ton numéro » et puis tout sourit là. Si tu dis que cette personne est influenceur, demande-toi, bon, qu'est-ce que la personne a, a eu ou bien qu'est-ce que la personne a fait au travers de sa vidéo qui a un impact sur toi, en fait Et malheureusement, enfin, avec le cas que tu as donné, aucun impact. Aucun impact, je suis désolé, mais il n'y a aucun impact. Donc, ce n'est pas, pas, euh, pas un influenceur, on va dire. Quoi, voilà, ça peut être euh, voilà, un comédien. Comme, euh, exactement, c'est comme nous, tous ceux qui sont sur Instagram d'abord, ils sont, ils sont Instagrammeurs, tu vois. Ce sont des, on peut les appeler Instagrammeurs, c'est des personnes qui sont sur Instagram. C'est comme en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ce sont des Ivoiriens, c'est les morts comme ça. Donc, sur Instagram, tous ceux qui sont sur Instagram sont des Instagrammeurs. Le cas de Awatouri, comme ça. C'est vrai, elle a un million, elle a des millions d'abonnés, elle a plein de likes, plein de j'aime, mais ça ne fait pas d'elle une influenceuse. Mm -hmm. Tu vois Oui, oui. C'est une personne qu'on admire, mm -hmm. tu vois, c'est tout. Elle, elle est là, une jeune fille, tu vois. Mais c'est ça le problème. Les gens vont la compter dans la catégorie influenceuse. Elle influence en quoi c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, les gens, il y a beaucoup de... Enfin, les gens doivent euh, savoir faire la différence pour mieux... Euh, voilà, pour mieux se, se prononcer sur ces différents types de métiers, etc. Et il y a encore du boulot à faire. Il y a encore du boulot à faire. Et après aussi, il faudrait oui. que... Il y a assez de représentation, en fait. Parce que ce qui marche avec les Ivoiriens, c'est le fait qu'ils voient bien que... Que, oui, en fait, qu'ils voient qu'il y a de la représentation. Si tout le temps, les gens vont sur les plateaux, etc., et les gens mettent quoi Influenceurs, même si la personne est bloquée, ou bien, même si la personne YouTube est mettent influenceurs, 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 les gens ne vont jamais comprendre, ou ils ne vont jamais savoir faire la différence, en fait. Donc, à ce stade mmh. aussi, il faut que les gens arrivent à savoir être spécifiques dans les titres et, et à, à, à représenter aussi les blogueurs, en fait. Parce que malheureusement, bon, je ne sais pas si je suis correct, mais on n'a pas vraiment de référence en tant que blogueur, en fait. Moi, je connais très peu de blogueurs, donc ça fait que malheureusement, si moi-même, en tant que blogueur, je connais très peu de blogueurs ivoiriens, c'est que les gens qui ne sont pas blogueurs, même, comment est-ce qu'ils vont faire pour connaître, en fait, tous ces blogueurs-là? C'est ça. Au fait, aussi, le problème, c'est les gens en mode... Euh, et, par exemple, à Haïti Mourine, tu la connais, Nawawak? Non, je ne la connais pas. Tu vois, moi, c'est un Instagram, en vrai. OK. Aïté Mourine, comme ça, est... elle est entrepreneur et tout. Elle a son argent. Elle ne se dit pas influenceuse, mais on peut dire l'influence à, à travers ce qu'elle fait, son contenu, c'est-à-dire ses photos. C'est ça le, le problème, en fait. Un influenceur, c'est aussi un créateur de contenu, tu vois. Mm -hmm. Un contenu vraiment qui envoie, par exemple, je vais acheter une bouteille de coca. Mm -hmm. Il y, y a une manière de, peut-être si c'est une photo, une vidéo, mm -hmm. de, de, de faire le, la pluie du produit, tu vois, si, si. les gens acheter au fait. Mm -hmm. C'est ça, on va dire, influenceur. Mais je ne veux pas venir aller m'asseoir en train de boire café, même pas café, même je suis assis, je suis à la capsule, je suis en train de le parking, je fais une photo, il Instagram, il y a eu mille j'aime, je suis influenceur, je ne suis pas influenceur, désolé. Tu vois, mm -hmm. c'est comme moi, comme ça, j'ai arrêté d'écrire. Donc, quand on me demande, je ne dis pas que je suis blogueur parce que je n'ai pas actuellement, je n'ai pas mon blog, tu vois. Tu me demandes, je ne suis pas influenceur. 
je suis créateur de contenu partout. Pourquoi Parce que je crée du contenu vidéo. Yeah. Vidéo dans quoi mm -hmm. Dans la découverte, point, ou bien dans, la, dans, dans le food, point, ou bien dans le voyage, point. C'est ça, au fait. Il faut appeler les choses par leur nom. Mm -hmm. C'est important. Je, vais, je suis créateur de contenu, donc pas le lifestyle. C'est-à-dire, dans le mode de vie, j'aide je, 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 des gens à découvrir des endroits. Je partage eh, eh, l'effet de ma vie aux gens, en fait, tu vois. Pour mm -hmm. pouvoir mm -hmm. envoyer d'autres personnes à découvrir d'autres points, à envoyer peut-être... Aujourd'hui, je vais faire une photo de Gaba. Le bon Gaba. Genre, le Gaba avait tellement bien fait la photo. Ça va, on voit celui qui a peut-être ah, 200. Il a envie de, oui, envie de manger là-bas, etc. Oui, je vois. <rire> il y a que je vois celui qui, qui, a, je vois celui qui a 200 ans. acheté son Gaba manger, au fait. C'est ça. C'est dit aux gens, avec les photos et avec ce que je fais, on voit les gens à dire, à aimer ce qu'ils ont, en fait. Mm -hmm. à aimer ce qu'ils ont et à acheter ce qu'ils veulent avec ce qu'ils ont, avec leurs moyens, en fait. Donc, c'est-à-dire, je me mets dans toute classe sociale. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux aller au Gaba. Demain, je peux aller dans tel restaurant plus grand. Demain, je peux... Tu vois, mm -hmm. pas parce que je veux me faire... Moi, c'est ce que je dis. Quand je sors là, je ne sors pas pour faire plaisir aux gens sur Internet. Non. Si je suis allé, par exemple, au Pullman pour manger, c'est parce que je voulais me faire plaisir. Exactement. J'ai voulu, c'est pas parce que j'ai l'argent à gaspiller, ou bien je veux me montrer à telle personne avec qui j'étais ami, ou bien à telle personne qui me suit, que je, je suis, je, 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 je le vis au fait. Non, c'est ça. C'est ce que les gens doivent comprendre à travers ce qu'ils sont disant influencer. Est-ce que aussi les influenceurs qu'ils doivent montrer aux gens? Genre, il ne faut pas suivre les gens parce qu'il faut le suivre au fait. Mmh. Donc, en tout cas, ceux qui, qui écoutent et qui veulent peut-être être blogueurs ou qui sont blogueurs, c'est qu'il faut faire, vous devez faire du contenu qui vous parle. Parce que voilà. ça ne sert à rien de faire du contenu que tout le monde fait parce qu'au final, tu ne pourras pas t'attacher. Tu pourras pas t'attacher au truc ou mais tu ne pourras même pas expliquer en fait. Fais quelque voilà, chose. Voilà, tu ne pourras pas expliquer. Mmh. C'est comme si, genre, par exemple, euh, il y a une blogueuse, elle s'appelle Anno Papi. Anno Papi est allé, par exemple, à Tandem. Comme Anno Papi est allé à Tandem, elle a fait un poste. Je vais à Tandem, je vais faire le poste. Je vais à Tandem. Je ne sais pas quoi dire au fait, parce que je suis allé, parce qu'elle elle est allée. Je ne suis pas allé parce que je veux découvrir, ou bien parce que je voulais manger tel plat qu'on voit à Tandem. Mm -hmm. Voilà, c'est ça. Ce que les gens ont Ça, c'est le côté des influenceurs aussi. C'est ça le problème. Ils, ils vivent plus pour, pour le pour eux, voilà, pour pour match, pour en quelque sorte. Oui, c'est ça aussi. Moi, j'ai un exemple. Euh, tu, je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'avais fait une série de posts ou même d'articles sur le self-care, le fait de prendre soin de oui. soi. Quand j'ai voulu commencer ça, j'ai mis en gros, enfin, dans mes, dans mes recherches, etc., dans mon plan, etc., j'ai mis en gros self-care. Et tout ce qui me venait en tête, genre, genre euh, en gros, des sous-titres, en fait, que je pourrais développer pour faire le post ou même pour faire l'article, etc., j'ai tout mis. Et genre, je regarde, tout, je regarde la liste et je, genre, je vérifie genre, ce qui m'attire, en fait, ou bien ce qui fait que je pourrais peut-être partager une expérience ou bien je pourrais mieux me prononcer là-dessus. Parce que ça ne sert à rien de prendre un titre qui est vague, mm -hmm. bon, pas vague, mais que tu ne peux pas expliquer ou bien que tu ne peux voilà, pas, que voilà, mais les gens, voilà, pas. que tu ne maîtrises pas. Parce qu'au final, quand tu fais un article ou bien tu fais une vidéo, etc., les gens vont te poser des questions. Et si les gens te posent des questions que tu ne peux pas répondre, c'est un peu contradictoire, en fait. 
Pourquoi tu nous parles de quelque chose que tu ne maîtrises pas toi-même, en fait C'est comme si tu as une fraude. C'est ça. Donc, c'est important que les gens comprennent début. ça. C'est pour ça que quand j'étais dans, euh, plutôt dans la, dans la culture découverte et tout, tu vois, mm -hmm. c'était des recherches que je faisais, mais je ne savais pas du tout ce qu'est sur Internet, ce forcément, vrai, en fait. Mm -hmm. Chacun a raconté à sa manière comment mm -hmm. il a compris. Exactement. Tu vois Donc, je ne vais pas aller prendre des trucs venus mettre sur Instagram. Regarde la pauvre. Il y a un gars, un stain blanc, il est en Côte d'Ivoire et tout, mais il et tout. Et une fois, il m'a demandé si j'étais allé dans telle ville, qui voulait aller, comment se rendre là-bas. Il dit, ah, moi, je suis jamais allé. Tu vois comment ça fait bizarre, ça fait bizarre. Et comment on dit, le mot, pour ne pas t'adhérer. On dit ça pour moi-même. Tu n'es plus crédible. Genre, voilà, tu perds de la crédibilité. Mm -hmm. Exactement. Tu vois donc, c'est pour ça que j'ai préféré vraiment rester dans moi-même. C'est-à-dire, si aujourd'hui, je suis allé manger à Loco, que j'ai aimé, je parle d'un Loco. Si aujourd'hui, je suis en joie, je raconte ma joie pour que chaque personne se sente dans ce qui vit au fait. Si aujourd'hui, par exemple, je suis triste, je ne vais pas venir juste raconter le point négatif. Le point négatif suivi d'un mot de motivation, c'est-à-dire, vous dites que... Ah, Vraiment, aujourd'hui, j'ai perdu telle personne, telle personne, je l'aimais bien. Mais aussi pour vous dire, lorsque vous perdez telle personne, ne vous dites pas que c'est vraiment l'ancien, en fait. Mm -hmm. Parce que cette personne, tu vois, non Oui. Pour pouvoir... En tout cas, c'est un message à vous qui nous écoutez, qui veut être des créateurs de contenu. C'est-à-dire, créer du contenu, hein, mais vraiment du contenu vrai, qui vous ressemble. Du contenu, pas pour faire plaisir. Je ne vais pas venir m'exposer du genre, mais venez pas vous dire, genre, pour avoir des likes, genre, je vais raconter mon histoire aujourd'hui, je suis celui, je suis cela, j'ai souffert, je souffre pour avoir des likes. Non. Tu fais ça, tu racontes ton histoire pour édifier certaines personnes, pour donner eh, le courage, à cette, la force à certaines personnes. Pour... C'est ça, en fait. Même quand tu vas acheter ton gaba, <rire> il n'y a pas trop de gaba. Hein. <rire> Mais je veux que tu ton gaba et tout. Là, mm -hmm. hein. le... La joie que tu as eu au moment de ton gaba, Genre, les, les, le, le truc que tu as ressenti là, c'est ce qu'il faut décrire afin que chaque personne puisse prendre ce qu'il a avec. C'est-à-dire, même si toi tu as mis le gars, quelqu'un a dit, moi, c'est un il va vraiment s'envoyer son arco avec plaisir parce que son argent. Tu vois, non, c'est ça, en fait. C'est ça. Mais moi, ce que je vois, c'est que les gens, les créateurs de contenu, influenceurs, blogueurs, ils ne vivent pas, ils ne racontent pas, ils sont fake. C'est vrai, c'est Instagram, je me disais tantôt tout à l'heure que. Et les gens, le rêve, il faut vendre le rêve, mais il ne faut pas vendre vraiment, il ne faut pas vendre le rêve, le rêve. Il faut, le rêve, quand je parle de rêve, pour moi, c'est genre de belles photos, parce que je veux faire passer mon message, tu vois. Je veux qu'une personne prenne deux minutes, trois minutes. Mais derrière cette photo que je poste, hein, il y a quelque chose en fait. Parce que les gens me disant, tantôt que genre, moi, je sais tout le temps, je suis tout le temps souriant sur mes photos. Et c'est ce que les gens m'envoient des messages. Mais comment tu arrives, j'aime ta joie. C'est comme ça que je suis, au fait. Je n'ai pas parce que je n'ai pas sur Instagram, genre, je ris, il fait un faux rire pour vous montrer sur Instagram. Non, c'est comme ça que je suis, en vrai. C'est comme ça, genre, j'ai des problèmes, mais je ne vais pas venir te montrer que j'ai des problèmes. Mais pour te dire que, mm -hmm. vas-y, sois joyeux. Mais quand j'ai des problèmes, je vais te dire que j'ai des problèmes. Mais là, hein, ce n'est pas du que comme j'ai des problèmes, je vais te montrer que j'ai des problèmes. Tu vois, il faut prendre pour vous que la vie, là, hein, elle est faite de haut et de bas, mais il faut toujours prendre le positif. Donc, franchement, c'est ça. 
Donc, vous qui nous écoutez là, c'est ça, soyez vrai, je vous demande pardon, soyez vrai. Et puis, ce que vous suivez là, mais ne suivez pas parce que X a porté Zara, c'est qu'il a l'argent. Derrière son Zara, il y a plein de choses qui se sont passées au, toujours là, même là. On vous fait des films, on fait des trucs, on vous dit ça. Pardonnez au coup. On est jeune, on a, on a, on a la vie de vos mieux. Maintenant, on va parler du point, bon, je pense, c'est un point, bon, pas censé, mais que, enfin, c'est le point qui intéresse le plus les gens. Euh, oui, tout oui. ce qui est collaboration, euh, partenariat, potentiellement euh, argent, en fait, tu vois. Donc, euh, bon, toi, quel, a, genre, quel est ton rapport avec, peut-être, tout ce qui est, avec les marques, en quelque sorte, genre, comment est-ce que ton rapport était au début et comment est-ce que ton rapport est maintenant Bon, au début, c'était difficile parce que je ne savais pas ce que je faisais. Et quand les marques me contactaient, les gens me contactaient parce que c'est pas, il n'y a pas de travail tellement de marques et tout. J'ai plutôt fait des articles pour des personnes, j'ai plutôt assisté à des événements, bon, à des événements de marques et tout. C'était en mode, genre, créer du contenu, mais je ne savais pas quel contenu créer. Tu vois? Donc, c'était un peu bizarre. Je suis passé à côté de plein de choses, tu vois, en matière de rémunération aussi. Parce que, il y a des points où je pouvais avoir l'argent. Genre, je me suis dit en tout que je suis débutant, je suis yeah, exactement Tu vois Et je suis passé à côté de l'argent. En gros, maintenant, là, à un moment, ça a évolué parce que je savais rendre ce que les, les gens me demandaient. Mm -hmm. Exactement. Les maths. Je savais que dans tel, tel contenu qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait faire pour telle marque afin d'envoyer des abonnés avant d'envoyer des acheteurs là-bas et tout. Donc, c'était plutôt bien, je gagnais un peu et tout. Et avec euh, le COVID, avec, avant le COVID, même tout à... Genre, plein de choses sont passées, au fait, tu vois. Là, maintenant, je n'ai vraiment pas de collaboration et tout. Donc, c'est ça. Non, en mode, je ne je, je savais pas ce que je faisais. C'est ça. Je ne savais pas ce que je faisais. J'étais un peu perdu, donc... Vraiment, je n'ai pas tellement travaillé avec les marques. Mais là, maintenant, je sais comment travailler avec les marques parce que j'ai suivi des formations pour ça. Mm -hmm. Pas des formations, genre, je suis allé payer. J'ai assisté à cette information. J'ai réalisé cette vidéo. Ça, non, là, maintenant, je sais comment travailler avec les marques. Donc, franchement, où je suis là. En tout cas, si une marque vient vers moi, je ne veux pas rester. Je ne veux pas, ah, bah. je veux pas ce qui est, bon, je, bon, vu que tu as dit que c'est là maintenant que tu commences à prendre, très, prendre ça vraiment au sérieux, etc. Mais est-ce que tu penses que tu as, tu as des tarifs, en fait Est-ce que, genre, tu as, tu as des tarifs fixes ou mais tes tarifs peuvent changer en fonction de avec qui, qui te contacte, etc. Bah, je n'ai pas de tarifs fixes. Ça change en, en fonction de, de la marque mm -hmm. et de ce que la marque veut. Mm -hmm. Voilà. C'est bien aussi d'avoir des tarifs, mais... C'est aussi genre en mode, c'est selon les marques. En fait, tu n'as pas venu dire que je fais un poste à, à 10 000, tu vois. Et puis Coca-Cola ou bien Dior va venir te demander que tu as dit que tu fais le poste à 10 000. Exactement, tu vas forcément changer parce que c'est Dior. <rire> Donc moi, en gros, je n'ai pas de tarif fixe. Mais je calcule, euh, je calcule mon engagement afin de proposer un prix, tu mmh. vois. Je regarde mes derniers posts qui, ont, qui parlaient de, par exemple, de pub, qui faisaient en mode une pub, tu vois. Je prends les likes, les commentaires, tout, tout. j'ai une manière de calculer, là. 
pour voir combien je donne, il aide aux clients, c'est par poste, il est par vidéo, il est par story. C'est comme ça que je fais. Alors, sur ce point-là, même quand tu as dit qu'il y a des vidéos disponibles, etc., en tant que blogueur, tu peux regarder toutes ces vidéos-là, etc. Il y a du contenu, en fait, sur comment travailler avec les marques, etc., comment, comment fixer cette appli, oui. etc. Il y, a tout, il y a ce genre de contenu. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, euh, bon, même pas quand les gens débutent, etc., en général, quand tu es un blogueur ou bien, on va dire quoi, un influenceur ou bien, en tout cas, quand tu es, tu es un personnage qui peut se faire de l'argent sur Internet, les gens se disent que quoi, ah, il faut que j'ai beaucoup d'abonnés ou bien beaucoup de likes pour pouvoir travailler avec les marques ou bien approcher avec la marque, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, en fait. Oui, c'est voilà, pas le cas, en fait. C'est-à-dire tu ne vas pas, c'est pas, faut pas te dire, je dois avoir beaucoup d'abonnés pour travailler avec une marque. Aussi. Et il ne faut pas dire aussi, j'attends que telle marque me contacte. Non. Voilà. Tu peux faire valoir ton travail auprès des marques, c'est-à-dire, je vais voir ce fichier, je suis créateur de contenu. Voir Sofitel, voici ce que moi je vous propose en termes de contenu. Mm -hmm. Mais en échange, tu vois, mm -hmm. j'aimerais avoir ça. Mais quand tu dis en échange, c'est pas en échange de l'argent ou bien de trucs. Quand tu es créateur de contenu, tu dois créer du contenu. Tu vois, donc tu vas avoir le site pour créer du contenu. C'est de la pub, en fait. En contrepartie, moi je vous offre la pub, c'est interdit. Mais genre, je fais une vidéo dans votre restaurant, de votre hôtel, Exactement. mais voici à quel prix que j'évalue, par exemple, un poste sur ça. Donc, la valeur de votre, par exemple, de votre cocktail, genre, je vais faire des vidéos sur votre cocktail, votre cocktail coûte en moins, parce que ce que moi, je fais. Et on, avec ça, au fait, tu vas voir le pas, tu vas dire au tel que toi, en échange, par exemple, tu veux tel, tel, tout, tel truc pour pouvoir faire tes vidéos, mais je ne paye pas, au fait. Voilà. En tout cas, on n'a pas besoin, je reviens en, en, à, à la question, on n'a pas forcément besoin d'avoir un nombre d'abonnés ou bien d'attendre un partenaire, un partenaire ou bien une marque pour faire une collaboration. On peut demander des collaborations, on peut Exactement. demander des, des partenariats nous-mêmes, mais avec un bon dossier au fait. Exactement, si, si. Pourquoi je veux faire le partenariat? Qu'est-ce que le client et la marque gagnent? Qu'est-ce que toi, tu gagnes? Et, voilà. comme je dis, et puis, il y, y a des gens, en fait, qui ont une grosse visibilité, mais de beaucoup d'abonnés, etc., qui font un travail très bas, en fait, sur ce qui est promotion, etc. Donc, au final, tu vois que tu n'as vraiment pas besoin d'avoir euh, X amount of, de, 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 de followers sur Instagram ou bien pour pouvoir travailler avec des marques. Il faut savoir aussi comment vendre ce que tu fais. Il faut savoir montrer aux gens que ce que tu fais a de l'importance et que c'est de la qualité, en fait, pour quand tu contactes, par exemple, des marques, etc. Et il y a un autre point aussi que les gens, enfin, que les blogueurs même devraient faire vu qu'on parle de blogueurs aujourd'hui. Il faut avoir euh, un média kit. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi un média kit. <coughs> oui, tu vois, non? Mm -hmm. Je connais un média kit. Mm -hmm. euh, c'est très important quand si, tu es si. blogueur ou que tu te dis influenceur d'avoir un média kit. Mm -hmm. C'est ce qui va te présenter aux marques Mmh. Donc, par exemple, même Tommy, si toi, quand on a un média kit qu'on on met à jour chaque mois, tu vois. Donc, il faut avoir un média kit parce que si toi, tu veux contacter une marque, ils vont se dire, en gros, bon, bon, pourquoi est-ce qu'il faut que je travaille avec toi Tu expliques 
ce que tu veux faire, ce que tu as comme idée et tu leur, pour, tu leur montres ton média qui est en fait pour qu'ils vont en mode ah c'est quoi par exemple combien d'abonnés ce que tu as ou bien l'engagement que tu fais etc et ils vont regarder ils vont se dire ah c'est important et ce qui est ce qui est, ce qui est très bon avec l'ère dans laquelle nous nous sommes c'est que il y a les micro influenceurs bon les micro influenceurs c'est ceux qui n'ont pas forcément quoi 5 000, 10 000 abonnés en tout cas en tout cas en dessous et ceux là même ont souvent plus d'engagement que les autres en fait parce que... Oui, il y a les... Comment on les appelle les, les, les nano... Les voilà, nano, micro, micro vous voyez, tout ça. Donc, c'est important que tu, tu aies tout ça. Et puis, souvent aussi, quand tu travailles une marque, ce n'est pas forcément pour l'argent. Tu peux proposer quelque chose en retour pour tes abonnés ou bien tu peux avoir une réduction pour toi-même ou tu peux recevoir quelques cadeaux, etc. Donc, il ne faut pas juste te focaliser sur le fait d'avoir de l'argent. Il y a tout ça, en fait, qu'il qui, qui, qui faut prendre en compte. Parce que, par exemple, si tu fais euh, un partenariat avec une telle marque et tu proposes peut-être... Une, un code de réduction pour tes abonnés. Tes abonnés vont en mode, ah, il tient vraiment à nous, etc. Que, il ne veut pas forcément se faire de l'argent. Il veut que nous aussi, on puisse avoir accès à tel, tel, tel produit, en fait. C'est important que tu prennes en compte aussi tes abonnés quand tu travailles avec des marques. Voilà. C'est ce qui fait que toi, tes abonnés vont vivre, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que les gens vont être là avec toi. Tu vois, c'est vraiment d'aller demander des partenariats et, ou des collaborations qui ne vont pas forcément te donner ou rapporter de l'argent, mais qui vont t'apporter toujours ta notoriété, qui vont toujours te garder ta notoriété et ta visibilité au fait. Mmh, C'est ça. Tu vois, auprès de tes abonnés. Par exemple, je vais voir, par exemple, euh, euh, Cristaline et tout, genre, je me rappelle du contenu autour de Cristaline, mais pour cela, je ne vais dire pas d'eau à faire gagner à, à mes abonnés. Tu vois et c'est ça que tu t'en vas, quoi. Mmh. Maintenant, ce qui est des prix, c'est... Bon, tu peux avoir des tarifs de base. Et au fur et à mesure, en fonction de qui te contacte, tu peux potentiellement augmenter tes, tes tarifs et tout. Mais bon, je vais venir sur le point du Missitalk. Avec ce Missitalk, bon, bientôt, etc., bon, dans quelques temps, etc., on travaille sur... peut-être Bon, oui. Enfin, on entend de travailler sur une liste de services qu'on peut rendre, en fait. Tu vois, avec The Visitor, mmh. on essaie d'avoir des tarifs de base. Mais en fonction de qui nous contacte, on peut potentiellement changer ces tarifs-là, en fait. Donc, c'est important d'avoir tout ça un peu, en quelque sorte, en réserve, parce qu'on ne sait mais jamais... Mais tout ça, c'est dans le contacte. kit média, en fait. Oui, oui, exactement. Sinon, Moi, bon, j'avais voilà. un kit média, mais je n'ai plus, en fait. Si tu vas sur Canva, il y a des, il y a des, comment, il y a des exemples, en fait, et tu peux personnaliser comme tu veux. Ça sera beaucoup plus rapide. C'est là-bas que je faisais, je faisais et tout. Mais en euh, tout cas, Canva, c'est la, la référence. <rire> bon, bon, je pense que là, on a un peu couvert tout. Mais avant de, de, de passer aux questions et tout, quel conseil est-ce que tu donnerais au, à ceux qui veulent se lancer dans le blogging aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais qui sont déjà blogueurs, etc.? Pour toi qui veux te lancer dans le blogging, toi qui es dans le blogging, que tu ne sais pas comment, tu vois que ça n'avance pas et tout, mm -hmm. le conseil que je te donner, c'est d'être vraiment toi d'être passionné de ce que tu fais, d'être original, d'être créatif, mm -hmm. tu vois. C'est de vraiment créer assez, assez, assez de contenu mm -hmm. pour toi et pour, pour tes abonnés, tu vois. C'est aussi un conseil, c'est d'avoir un kit média, c'est-à-dire la présentation de ton blog. Mm -hmm. Pourquoi tu blogues Quelle est ta vision, ton objectif et, Tu vois, pas toi, ton avis personnel, mais pour le blog, au en fait, voilà. Et aussi vraiment de, de ne pas regarder le côté l'argent partenariat. C'est vrai, on peut demander les partenaires et tout, mais vraiment de regarder 
ce que tu apportes aux gens, en fait. Mm -hmm. Regardez ce que tu apportes aux gens à travers ton contenu, à travers ton, tes articles, tes vidéos ou tes posts. C'est vraiment ça. C'est ce, ce que je peux donner comme conseil à celui qui débute ou à celui qui aimerait se lancer, en fait, pour bloguer. Ou aussi à celui même qui est bloqué, qui a arrêté de bloguer parce que je disais que ça n'avance pas. Mon frère, c'est la persévérance. Ma soeur, c'est la persévérance. Reste dans ce que tu fais. Que... Donc, comme on le dit, le bonheur se trouve au, au, au bout de l'effort. Donc, je suis même certain quand je vais apprendre. Parce que ceux qui sont aujourd'hui influenceurs blogueurs, là, hein, ils n'ont pas été où ils sont là, hein, en un mois. Si, si, franchement, c'est ça. C'est ce que je dirais aussi. En tout cas, moi, je dirais qu'il faut miser sur l'authenticité et faut faire du travail. Il faut faire un travail de qualité aussi. Il faut faire du, un travail de qualité. Ça ne sert à rien de venir poster pour poster. Aussi, il faut trouver ce qui te passionne. Parce que si tu, pas, si tu ne sais pas ce qui te passionne, mais tu ne sais pas en fait euh, pourquoi est-ce que tu veux être blogueur, tu vas te retrouver à faire du contenu que tout le monde fait en fait. Et même le contenu que tout le monde fait, les gens trient en fait ce qui les arrange ou ce qu'ils jugent de qualité. Donc, il faut faire un travail, il faut éviter de faire de ce que tout le monde fait. Et maintenant, le dernier, le dernier conseil que moi, j'aimerais donner, ne néglige pas tes abonnés. Essaie de les inclure dans tout ce que tu fais parce qu'au final, c'est eux, en fait, qui partagent, c'est eux qui regardent ton contenu. Donc, il ne faut pas que tu les négliges. Tu peux faire un article, leur demander leur avis ou bien, avant même d'écrire, mais tu peux leur demander, ah, j'ai envie de faire ça, est-ce que ça vous plaît ou bien. En tout cas, fais de sorte à ce qu'ils se sentent impliqués, en fait, dans ton blog, dans ce que tu fais. Parce qu'au final, c'est eux qui font la chose, en fait. Donc, moi, c'est ce que j'aimerais dire. Alors, là, maintenant, on va passer aux quelques questions que moi, j'ai eues. Il y a une question qui dit, euh, comment être consistant en tant que blogueur? Comment être consistant en tant que blogueur? Mm -hmm. C'est de, de créer beaucoup de contenu, mm -hmm. mais pas forcément de tous les publier, mm -hmm. tu vois? Mm -hmm. Exactement. D'écrire plein d'articles. Si tu écris des articles, c'est d'écrire plein d'articles de de toujours noter tes, tes idées, de toujours faire quelque chose avec tes idées que tu vas garder. Ça va te permettre, euh, lorsque tu es en manque d'inspiration et tout, de pouvoir euh, poster. Ça fait que tu es constant, en fait, si. lorsque tu fais. Et là, tu genre, genre, les gens ne verront pas, en fait, que ça ne va pas. Il y a un manque. Et puis, tu définis à la fréquence à laquelle tu veux poster tes articles. Tu dis, par exemple, dans la semaine, moi, je dois poster trois articles. Donc, dans le mois, ça me fait combien d'articles? Donc, tu, avec ça, à chaque fois que tu as des idées, tu vas noter et ça va te mettre que, à chaque fois, des, des abonnements, ça va que lui, à chaque, euh, chaque deux jours et chaque trois jours, il a un article. Donc, ils sont toujours là. Et pendant ces temps-là, hein, tu n'as pas parce que quand tu as posté un aujourd'hui, c'est tout jusqu'à deux ou trois jours, là, tu n'as rien posté. Mettez tes abonnés avec des questions sur ton sujet que tu as publié ou sur ta photo avec des, des petites questions et tout, sondage et tout. Moi, oui, c'est à peu près la même chose. Moi, euh, j'aimerais dire qu'il faut, que une or faut être organisé, en fait. Il faut être organisé. Et comme on a dit, quand tu te sens inspiré, écris tout ce qui te vient en tête. Et si tu es blogueur et que tu écris des articles, souvent, il y a des sujets qui te viennent en tête et tu ne vois pas trop comme un article. Et tu peux faire ça sous forme de vidéo, quand tu peux faire ça sous forme de, de Reels Instagram ou sous forme de vote Instagram, en fait. 
toutes les idées que tu as là, tu essaies de voir en fait ce que tu peux faire en, en temps, enfin, tu peux développer en tant qu'article, ce que tu peux développer en tant que vidéo, ou bien ce que tu peux développer en tant que peut-être live Instagram, etc. Fais toute cette organisation. Parce que moi aussi, moi, ça m'arrive aussi. Souvent, j'ai des idées que j'écris, je me dis, ah, au final, je vais écrire un article dessus. Et genre, je regarde, je suis en mode, non, j'ai pas envie d'écrire un article, tu vois, ça fait pas. Donc, ouais, donc mais tu n'as rien à dire. Voilà, tu n'as rien à dire. Donc, tu peux faire juste un post Instagram. Euh, ou bien tu peux faire une vidéo, enfin une story Instagram, ou tu peux faire une vidéo, mais demander aux gens ce qu'ils en pensent et en, et en fonction de, de leur opinion, peut-être faire un contenu là-dessus, etc. En fait, tu es tellement vaste. Donc, ce que je peux te dire, quand tu es inspiré, écris tout ce qui te vient en tête et fais une organisation en mode ce que tu penses que tu peux faire en tant qu'article, ce que tu, penses que tu peux faire en tant que vidéo, etc. Et planifie en mode quand est-ce que tu veux que ça sorte. Et au final, quand tu vas voir que tu ne te sens pas forcément inspiré, tu auras tout ça de prévu. Tu n'auras juste qu'à bosser et à. Et à, voilà quoi, et à alimenter en fait ton contenu, enfin ton blog. Et la dernière question dit deux conseils pour avoir un blog à succès. <rire> Dans les questions, on a, on a répondu à tout le monde. Pour avoir un blog à succès, comme on le disait tantôt. Bon, je vais te laisser parler, Liane, parce que on a déjà dit c'est ce En tout cas, bon. Pour être rapide, en fait, pour avoir un blog à succès, je ne sais plus à succès, voilà. En tout cas, mise sur la qualité et mise sur l'authenticité. Du contenu. Voilà, du contenu, en fait. Et fait du, fait du contenu qui bouge les gens, en fait, qui fait en sorte que les gens arrivent à, à s'attacher à ce que tu produis, en fait. C'est un peu ça. Si les gens ne s'attachent pas à ce que tu produis, si les gens n'arrivent pas à sentir ce que tu veux, tu veux dégager, en fait, ils ne vont pas s'accrocher, ils vont aller voir ailleurs, en fait. Donc, pour et moi, c'est très tu vas pas se sentir, on va pas se sentir. Toi-même, tu vas savoir que ton blog n'intéresse pas certainement. Donc, je pense qu'on a couvert un peu, un peu toutes les questions. Donc, je sais pas si tu as une question à, à, voilà, à poser, etc. N'hésite pas. Et sinon, voilà. Bah, moi, j'ai une question pour toi, Lyon. Oui, J'écoute. Concernant ton blog, mm -hmm. euh, tu travailles avec des gens, tu travailles seul. Ah, j'ai une team. C'est une équipe. Oui, c'est une équipe, ça. Ah, c'est une équipe qu'on a développée au fur et à mesure que les temps passaient. Au début, j'étais juste avec euh, le technicien du site. On a mis ça ensemble. Donc, en quelque sorte, ce n'était pas une, fi une, une team fixe, en fait. Et au fur et à mesure, je pense qu'on a, on a débuté en octobre passé. Et de octobre à décembre, là, il y avait les cours, etc. Donc, c'était un peu difficile à gérer. Donc, j'ai essayé de mettre une petite équipe. Mais malheureusement, eux aussi étaient occupés. Donc, euh, voilà, en vrai, je n'ai pas vraiment demandé leur avis. En fait, je leur ai dit, oh, j'ai besoin d'aide, donc je vous mets dedans, tu vois. Donc, ils n'étaient pas vraiment dans la chose. Donc, après, j'ai retravaillé tout ça. J'ai une équipe, j'ai une assistante, j'ai quelqu'un qui se charge de ce qui est un peu relationnel, etc. Donc, enfin, les, 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 les départements clés, en fait, on a une petite type de quatre personnes. Mmh. Et c'est un peu plus facile, en fait, pour ah. tout ce qui est de l'organisation, etc. Et oui, voilà. Du temps et tout. Mmh. En tout cas, fin team. Qui, en, enfin, qui arrive à comprendre en fait ce que tu veux, tu veux, euh, tu veux comment est-ce que je peux dire en fait Ce que tu veux présenter, voilà, ce que tu représentes en fait. Il faut que, tu, que ta, ta team arrive à comprendre cela en fait, sinon ça ne va, ça va pas se faire en fait. Donc, en tout cas, j'ai une bonne team là et ça va, on n'est on est pas nombreux. Pays quand on est trop nombreux là, c'est un peu compliqué. Donc, mmh. c'est une petite team et en fait du bon, bon pour le moment, je pense qu'on fait du bon, du bon travail. Donc, voilà. Bon, en tout cas, maintenant, pour, euh, pour finir, en fait, pour ceux qui, qui veulent te découvrir, où est-ce qu'on découvre quoi, mais et tout. Enfin... Bah, découvrir quoi, mais... 
Vous pouvez croire sur Instagram, le blog de famille, c'est ce que je peux vous donner pour l'instant. Et sur TikTok aussi, il ne faut pas... Je suis sur TikTok aussi. Il dit quoi sur TikTok Sur TikTok, voilà, je suis sur TikTok. Là-bas, je partage plus nourriture, tu vois. Là-bas, c'est un autre parce que j'ai vu un peu comment ça fonctionne. Donc, là-bas, je suis sur TikTok, sur nourriture. Mais c'est aussi le blog de famille avec deux tirets de... De ce parti-là de 8. Oui. Le tiret du, oui, du, du, mmh. voilà, du bas. En tout cas, merci, merci beaucoup d'avoir été notre invité pour ce, pour, ce, pour ce podcast, pour cet épisode. Et... Je vous en prie, ça, ça a été un plaisir aussi. Vraiment, j'ai bien aimé la tique, ça a marché, les gens ont liké le vidéo. Le poste, ça fait deux... Quand j'ai posté, il y a eu 200 likes, 250 mmh. likes. C'était bien, ça m'a donné un son et tout. Et tout. Donc, c'est ce que tu fais aussi. J'aime aussi ton contenu, même si souvent, je ne suis pas mmh. que Ça me fait ah, encore anglais. Mais bon, c'est important. Ça sert à ces mmh. personnes qui s'intéressent à la langue et tout. Donc, c'est vraiment bien. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, on ne sait jamais pour... En tout cas, c'est Messi Talk. Hein. On revient toujours sur les, les personnes qu'on invite. Donc, peut-être qu'on va faire un, un live bientôt. On ne sait jamais. Donc, euh, voilà. Merci beaucoup et puis à très vite. D'accord. Je suis pour, pour le live aussi, en tout cas. Et pour le live. Allez. En tout cas, merci à toi d'avoir écouté ce, cet épisode. Comme je le dis à chaque fois, tu peux réagir en même temps que tu écoutes via notre compte Instagram, Messi Talk. Euh, il y a un poste qui sera là qui va représenter en fait l'épisode du jour donc tu pourras réagir là-bas et puis voilà à très vite